0: Mé jméno je Dominika Jeřábková a vítám vás u pořadu V Děm na vás čekají zajímaví hosté z oblasti politiky i médií. Mluvčí Charty 77, poradce Václava Havla, velvyslanec v USA, bývalý trojnásobný ministr a v současnosti europoslanec a místopředseda ODS, Aleksandr Vondra. Dobrý den, vítejte.
1: Já děkuji za pozvání. Děkuji,
0: že jste dorazil. Jak se vám tenhle výčet životních rolí poslouchá?
1: Tak je to nějaký životní příběh, no, uh, poslouchat, tak já jsem na to zvyklý, že jo? čím jsme starší, tak tím to představování trvá díl. A pak to jednou skončí, že? Ale e, ne, no tak jsem prostě ta generace, která, dalo by se říct, měla štěstí. Na rozdíl od generací moji rodičů a prarodičů, že jo. Který si schytali to nejhorší v českých dějinách. Tak mě revoluce zastihla v 28 letech a ještě předtím vlastně v plný síle na nějaký práci k větší svobodě v této zemi. E, takže vlastně dobrý, no jako.
0: Považujete se možná za politického dinosaura až Dalo by se to tak říct. Ano, tak určitě, když
1: se na ně podívejte, tady zakrývám to břicho, že jo, brontosaurus, nebo. To jsem myslela že. <laughs> eh, jak se to veme, tak eh, teď jedeme s dětma všema svejma, s noučatama na dovolenou příští týden. Do Itálie, na venkov tam. Na venkov, ne k moři, ale na venkov tam, do prostředka. Tam je krásně v Toskánsku. Tak vlastně komunikuju s mladejma. Jako ne, ne, nejsem, myslím, úplně dinosaurus, ale, ale tak jako, se snažím se hájit ten starý svět. No, jako v něčem. Prostě, ne, všechny, ne všechny novinky jsou, jsou jako dobrý.
0: Například máte pocit, že možná právě v těch 90. letech jste chtěli otevírat ten svět západu, Česko-západu zkrátka a teď naopak, že byste to rád konzervoval, to, co už tu máme. No, ne, tak nerad
1: bych se dožil znovu doby, kdy by ty 90 byly urgentně potřeba. To bych jako nerad. Jo, já, já samozřejmě dneska je zvykem do 90. kopat. K tomu mě tady jako nemáte, protože já si pro mě to byla ta doba, kdy najednou prostě se dalo v té zemi dýchat. Jo. To se kyslík přišel. Do té doby, do 80. 90. se tu nedalo vlastně nic pořádného dělat. Jako to, no jako ale... mohlo se žít někde v soukromí, i tam to bylo svázané, i tam vám ten bolševik vlastně, když jste trochu něco dělali, svobodně se nějak projevovali, tak i tam vás kontroloval. Jo. Ale tak to, co pak nastalo, ta, ta éra jako toho svobodného nadechování tohle nádherný čas A já na to nikdy nezapomenu, že jsem tohle mohl prožít jako vlastně v tom uh, mladém produktivním věku. Že? Rodiče se toho dožili jako na starý kolena, pro rodiče skoro vlastně ne. Jo? Takže devadesátky byly krásné.
0: Není možná i z vašeho pohledu škoda, že teď ODS se snaží od toho období určitým způsobem i tak, dejme tomu, od odstranit jakýkoliv etos stranit zkrátka tím, že je to nová, stará ODS. Jestli se tím vlastně i možná neochuzujete o ty zásluhy, které jsou ODS a dalším stranám, stále by za tu dobu tak za
1: prvé, já to určitě nedělám. To myslím, ta odpověď na tu předchozí otázku. Ano, když teď jsem spíš jako mířila na důkazem, vaše spoustraníky. Myslím si, že mí, jako místo předseda, tak to máme v tom vedení lidi, že jo, Petr Fiala, Zběněk Staňura. No právě Petr Fiala tak je jedním z těch, jsou, co často mluví o lidi, nové a staré Taky stejně tak nadechli jo, k nějaký velmi smysluplný a důležitý aktivitě v těch 90. letech. Myslím, že si taky oni uvědomují, jo. Jestli někde z průzkumu veřejného mědění tu a tam vyplyne, že také jako v tom souboji o hlasy, kde koho tady v té zemi se má jako zabrousit trošku i kriticky, je možný, ale já jsem, já za všechno, co děl, jsem v devadesátkách dělal, tak se jako k tomu hlásím, že já jsem, dělal jsem mír s Německém, pomáhal jsem zemi do NATO, ku příkladu. Jo. Úspěšně jsme rozdělili Československo, neprotekla prostě kapka krve, že jo. na všem jsme se dohodli. E, začalo se v zemi prostě svobodně podnikat, mohlo se začít cestovat, studovat v zahraničí, no prostě všechny ty výdobytky e, vlastně spadají do 90. let, ty základní, takže já určitě jsem ten, kdo se k tomu jako hlásí a hrdě hlásí, jo. že že jako prostě v tom svobodném prostoru, který si vynořil před lidma, ne každý ho využil, řekněme, ferově. Jo. Tak to ve svobodě vždycky je svoboda. Vám prostě dává svobodu buď dělat dobré skutky nebo řešit. Ale... jsme se
0: o tom před rozhovorem bavili jedním z našich předchozích hostů byl Radovan Vávra, no. který mimo jiné také vzpomínal na to, že teď nechápe vlastně, že tomu možná Piráti nerozumí, když mluví o tom, že se 90 nesmí vrátit. Jak se vám to ze strany Pirátů poslouchá? A jak se vlastně stalo, že někdo takový je teď označován za přirozeného partnera? Ale to ODS. jsou mladí
1: lidi, kteří tu, tu éru nezažili, že jo? Mají to nějak zprostředkovaný, že jo? Tak jako část těch blbých levičáků šli tehdy určitě na vysoké školy. Teď to tam máme na no, těch humanitních oborech, jako zejména, jo. Tam se ten marxismus prostě vrací plnou parou, jo. Bohužel. No a oni do něj to hustě, jako do těch, do, do, do studentů, no. Tak to je možná trošku, jako, tohle by nám mohli vyčítat, jo, že my jsme jako pominuli trošku možná éru toho učení a vzdělávání. Pracovali jsme pro stát a zapomněli jsme na to se bavit víc při vzdělání mladších lidí. Jako no.
0: Máte pocit, že se možná z vrací i tady ta ideologie, ten jo, marxismus, jak se často s nimi sklonňuje?
1: Ale tak to zase myslím, jak kdo. Jo, najdete tam určitě lidi, kteří jsou úplně normální, mladí lidi mají ideály. A jako každý mladý člověk má mít ideály. To je v pořádku, já jsem měl taky a v tom rozhodně bych nebočím nic tady v tomhle tom nevyčítal. Pak tam ale samozřejmě najdete spoustu lidí, kteří sršejí nápadama, jak (laughs) zdaňovat kde co. Ani by si uvědomovali, že prostě cesta zdaňovat všechno znamená především všechno zdražovat. A že na konci pak je vždycky ten koncový zákazník, který to zaplatí. Uh, no a jestli uh, samozřejmě prostě jsou tam lidi, s kterými se ideologicky shodnout nemůžu, že Já to třeba znám to v Evropském parlamentu oni tam jsou k tomu jsou... se ještě
0: dostaneme, jenom když se deť, uh, ještě no. zastavíme u těch pirátů, jak se vám poslouchá, že tedy v českých reálích jsou teď označováni za přirozeného partnera ODS a koalice povolba?
1: takže to je ta debata, která je o Andreji Babišovi, že? tak jako se vede válka o to, jestli skončí era Andreje Babiše já bych si moc přál, aby éra Andreje Babiše skončila, protože ta éra na rozdíl od těch devadesátek je skutečně tím, že se tady promrhaly všechny příležitosti, které se před tou zemí nabízely a ta země ji nebyla schopná využít. A, a pak samozřejmě, protože je to velký zápas o, 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 o to, aby Andrej Babiš skončil, no tak pak jo, každý spojenec této bitvě si dobré, ale pak je tu celková válka o svobodu v této zemi a tam si myslím, že jako piráti mají hodně co odpovídat. Jo? To jako náhodně otázek musí přinášet odpověď.
0: Například.
1: No podívejte, já to znám. Na jednu stranu, že tak tady je Ivan Bartoš, to je jaksi mladý kluk, že on už takový mladý není, že to je střední věk.
0: 40, tuším. No,
1: tak to je střední věk. Uh, najdete tam prostě bych řekl docela hvězdný politiky. No. Ten,
0: ale ty otázky, na které by se měly možná...
1: Pan třeba, uh, no, který, který mluví do zdravotnictví, tak jako ne... marně bych asi hledal výtku. Jo. No, ale pak tam máte samozřejmě třeba to trio naše, které sedí v Evropském parlamentu a tam jako prostě máme největší odlišnost hlasování ze všech Čechů vůbec. Jaková.
0: Narážíte na europoslankyni Gregorovou, pana Pexu.
1: Tak, tak. Tam je největší, a tam mám největší rozdíl jako hlasování jen s Pirátama. Jo?
0: To jsou pro vás ty otázky, na které by se teď nebo v budoucnu měly odpovědět?
1: No tak samozřejmě, že, protože tam často se si hlasuje o, o věcech, který velmi zásadně způsobem rozhoduje o míře svobody v této zemi za pět, za deset let.
0: Teď narážíte možná i na ten klimatický?
1: No nejenom, ale ale taky.
0: Možná u toho, kdyby jsme se rovnou zastavili, protože my spolu mluvíme v den, kdy jste představil programové priority koalice spolu, tedy k životnímu prostředí. Máte pocit, že vás jako vystudovaného přírodověce v tomto směru i kolegové poslechli? Možná jak to šlo, zkrátka to skládání programu dohromady s tím, že vy jste relativně kritický k tomu přístupu ze strany EU k té uhlíkové neutralitě?
1: Podívejte, já jsem se 30 let věnoval většinou zahraniční a bezpečnostní politice, jo, myslím si, že mám nějaké výsledky, už jsem tady se zmínil o několika. A myslím si, že tady ta práce už je jako dodělána. Jo. A zároveň vidím v Evropském parlamentu dnes a denně vlastně takových 80 té legislativní agendy se týká zelené politiky. Jo. A bude to mít vliv úplně na všechno. Na to, jak tady žijeme, jak cestujeme, bude to mít vliv na bydlení, topení, svícení, jídlo, prostě na základní životní potřeby, jo? Takže si myslím, že to je mega téma. A trochu mě jako vlastně zaráží, že to není víc téma jako dnešní politiky, že jo? Ta politika v Česku je zahlcena eh, koudelkou a dalšími, <laughs> jako já nechci říkat, že to není důležitý, kdo povede kontrarozvědku, ale Um, ale vlastně jakoby úplně uh, někde na okraji jsou témata, který skutečně ovlíní život každého z nás. Jo? Ne, ne jenom prostě řekněme uh, pár lidí ve vládě. A uh, v tomto ohledu jsem si říkal, já jsem vystudovaný přírodovědec, já jako jediný v tom výboru pro životní prostředí jsem dělal kdysi zkoušky s klimatologií tak jsem si říkal, že se jako vrátím skutečně v tom tomhletom do, do, do mládí, jako v, včetně teda i, 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 i dávno jako pohřbených skoro odborných znalostí a zapojím se to do práce, protože to bude mít daleko větší vliv na, na budoucnost této zemi než cokoliv jiného. A,
0: takže šlo to dohromady i s tou vaší kritikou k té uhlíkové no, Tak
1: nepochybně tak, já jsem, my jsme takhle, platí jedna věc, a říkám to už dlouhou dobu, že pravice vlastně úplně zanedbávala věci životního prostředí. Posledních řekněme 10-20 let jsme se tomu fakt moc nevěnovali. A je to asi pochopitelné, protože ten požadavek té svobody byl daleko důležitější, než vlastně něco v té zemi konzervovat, jako ve smyslu třeba ochrany přírody. Že? A Tady nebylo moc co konzervovat, že jo? Ten, to, to životní prostředí to bylo po komunistech úplně šílený, že jo? lesy umíraly pod náporem síry, že jo? ledničky vypouštěly freony a další. Tak eh, eh, dneska myslím, jako máme už co, co jako konzervovat a chránit. Eh, prostě myslím, v tom politickém imperativu je to daleko důležitější, než to bylo, řekněme, dřív. A do toho vstupuje i to, že myslím, dneska si už můžeme dovolit, jo, jako bohatší společnost, pro záchranu přírody a planety něco udělat. Ale měli bychom to činit způsobem, který společnost úplně jako nedestabilizuje, jo? nebo ekonomicky nevyřídí. Vlastně Musíme udržet v tom konkurenceschopnost Česka v Evropě, Evropy ve světě. Postupujme tak, aby to mělo kýžený efekt, řekněme, pro zlepšení přírody, včetně klimatu ale zároveň tak, aby jsme tady prostě se nevystavili nebezpečí nějakých občanských válek a brutálních nepokojů v ulicích, jak jsme třeba viděli ve Francii, když o trošku zdržili No, možná
0: k tomu, co vám vadí, tak vy jste se naposledy vymezil proti tomu klimatickému plánu Evropské komise, ten FIT pro 55, v rámci jehož tedy například je i součástí, že do roku 2035 by mělo být ukončena ta výroba nebo celkově prodej těch aut na klasické spalovací motory a jejich nahrazení elektromobility či vodíkovými a dalšími jinak poháněnými vozidly. Co to může znamenat tedy pro nás? To je to, co vám z toho přístupu nejvíce vadí
1: je jasný, že, a to jsme všichni schválili, že chceme tady mít nějaký uhlíkově neutrální svět v roce 2050, což je za 30 let. A teď jde o to, jak rychle a v jakých fázích a s jakými prioritama do tohohle cíle dokračíme nebo dospějeme. A myslím si, že tady je nutný jako vnímat, že ty podmínky jsou prostě v různých zemích různé. Vem si asi Norsko. Jo, třeba pokud se ptáte na ty automobily, mm-hmm. tak Norsko žádné automobily nevyrábí. Jo, čili prostě pro jeho ekonomiku to jako nemá bych řek, žádný jako prostě tam není žádný rizikový faktor. E, Norsko má veškerou energii z vody, že jo, z hydroelektráren, takže pokud oni přesedlají, řekněme, za pět let všichni na elektromobily, tak je nakoupí někde jinde v cizině, stejně jako nakupují dneska ty auta se spalovacím motorem a zároveň ta energie v těch bateriích těch elektromobily bude skutečně z čistých zdrojů. Jo? Jo? Takže to má smysl, aby Norsko postupovalo jako sprinter, jo? jako běželo, jako Usant Bolt. My musíme spíš volit metodu zátopka tady, jo, protože jako pokud máte dneska 40 elektrické energie z úhlí, jo, tak je jasné, že my to musíme omezit. Jo, jako Úhly končí. Jo, ono neskončí jako z roku na rok. Že jo, je to nějak jako rozfázováno. Takže
0: jestli tomu správně rozumím, už jste dneska zmiňovali. Kdyby jsme, ne?
1: no říkám to, že kdyby my jsme dneska jako sedli do těch elektromobilů, všichni jako, že to není možný, že jo? protože by to nikdo jako ani nezaplatil. Jo? Nikdo by, prostě vy na něj možná máte, já na něj možná mám taky, ale většina lidí na něj nemá, že jo? Ale i kdybychom to nakrásně udělali, tak prostě stejně to nemá žádný vlastně efekt to nebude mít, protože ten čmout ten jako nepůjde teda z toho výfuku toho automobilu, ale bude z toho prunéřova nebo další elektrárny, která bude nabíjet tu baterii. Jako jo. Takže vlastně jenom lidi zatížíte nějakým zvýšeným nákladem, protože ten elektromobil je asi dvakrát dražší, že jo, než ten automobil se spalovacím motorem a nebude to mít vůbec žádný efekt. Takže postupujeme jenom tak, aby to do sebe ta strategie nějak jako zapadala jako jo, jako zámková dlažba a ne, takže jako tu rozvoráme brázdu, po který nezůstane kámen na kameni, a lidi se skutečně naštvou.
0: A to, když jste zmiňoval to Norsko, tak jestli možná míříme tam, že my tady zůstaneme v určitých obrysech na tom svém a budeme platit právě zemím, jako je Norsko. Takže jako, emirzy. že by se
1: tady vůbec elektřinu, myslíte, nevyráběli? Ne, že my bychom pak
0: platili ty po, jim nějakým způsobem nějaké penále tady těm zemím, které to budou v rámci Evropské unie mm, dorovnávat, jestli to tomu správně rozumím.
1: Jestli to míří no to tam se, teď ty současné to, plány? to... Tohle to e, že by jsme těm severním jako, zemím... Co jako platili? Ano, že by se platilo za
0: právě za ty emise, které oni budou vlastně na úkor, my budeme na úkorních.
1: Jakože my se jim platili, protože žijeme prostě e, Že aby vlastně se to vyrovnalo, jestli
0: to je jeden ze součástí těch návrhů, jestli se.
1: Do toho si to radši nastudujte trochu detailně. Což, jako, pak se rád jako, si nad tímhle jako spolu sednu. Takhle kde, tohle přichází do úhovy, jsou třeba lesy. Že? No. Protože lesy, jak známo, pohlcujíce o dvě. Primárně pokud máte teda zrostlé, bující, rašící lesy, tak vlastně oni jdou proti tomu vypouštění emisí, že? tím, že čas toho pohltí. Takže ano, jsou tady země, které mají větší množství lesů, třeba určitě tam Norsko, Švédsko, Finsko patří. A pak jsou tady země, které třeba žádné lesy skoro nemají. No, A to, co se nás určitě dotkne. Řecko možná teď nebude mít skoro žádné lesy. No, tak nepochybně tohle se do těch bilancí bude jako započítávat. Ale zase, tak jako co chcete, ty řeky po těch tragédiích spálených lesů. Nebo my, že jo, my jsme ještě před Kurovcou Kamlejtou, tak jsme byli vlastně zemí s nadprůměrným množstvím lesů, že jo. V asi, jako určitě 30-35 plochy území jsou lesy, jo, tady. S tím, že teď ty lesy dostali jako díky kalamitě zabrat, ale jako, že bychom ještě jako platili teda jako, ne ne, to, že tady máme těch... jako tuhle tragédii nebo Řecko. Že bych ne, ne, ne,
0: to, že budeme vypouštět více těch emisí a některé země méně, tak my budeme nějakým způsobem. Takhle jsem to myslela se to možná když jinak te, formulovala. Je to, to je součástí těch návrhů. Že
1: když budete vypouštět emise při nějaké výrobě, jako, tak už dneska vlastně je to zatíženo, musíte k tomu mít povolenky. Hmm. Jo. Takže tam, kde ta třeba elektrická energie se vyrábí z těch zdrojů, které emitují CO2, což je třeba uhlí, ale je to také zemní plyn, prosím, pěkně na no to se často zapomíná, jenom o něco méně než to uhlí, ale taky. Tak tam samozřejmě bude víc a víc zatížen vlastně ten prodej těchto komodit něčím jako vlastně uhlíkovou daní. A v tomhle případě vlastně se do toho promítá ta cena těch povolenek, které uh, musí oni nakupovat, aby to mohli vypouštět že jo, do, do vzduší. A tohle je třeba problém, který NOSCO nemusí řešit. Jo? Čili ono má vlastně tu elektřinu za fixní, prostě poměrně nízký tarif. Zatímco u nás porostou ty náklady s tím, jak díky administrativním jakoby, zásahům Evropské komise uh, stoupá cena těch, té povolenky. Že jo? To třeba jenom pro zajímavost, ještě před dvěma nebo třema lety byla tak na nějakých asi pěti eurech jo, za tu CO2. Dneska je ta cena na 55 padesáti eurech, jo, čili vlastně násobek za dva roky, což se samozřejmě bude promítat jo, do cen třeba elektrické energie tady u nás. Jo, teď. Dneska jsem jel třeba na tu tiskovku, tak v radiožurnálu bylo o tom asi půl hodiny debata jak vlastně se lidé musí připravit teď na velké zdražování elektrické energie, kdo třeba tou elektřinu topí, tak to fakt nebude mít jednoduché, jo? Tak já na to jenom jako upozorňuji, jo? protože každá akce má vlastně nějaké náklady, jo, vždycky.
0: Možná, jestli vy i ten vnímáte ten problém jako natolik palčivý, jestli si tu možná i nevytváříme určitou představu pekla s tím, že musíme trpět za naše hříchy, teď myšleno to oteplování v důsledku té lidské činnosti a platit tedy za tu určitou daň v podobě těch. Hele, to já jsem jsem
1: Milá Greta že jo, říkala, vlastně poslouchejme věce, což si myslím, že v pořádku. Máme poslouchat věce. Já jsem třeba nedávno udělal v Senátu takovou velikou celodenní konferenci, kam jsem pozval prostě skutečně to nejlepší výkvět české vědy z oblasti přírodních věd, jak klimatologie, geologie, biologie, jo, prostě všechno to, co souvisí vlastně s jednotlivými návrhy, které, které vlastně předkládá ten Green Deal. A v tom Green Dealu je celá řada velmi užitečných jako námětů. Jo. Jenom kde já protestuji, a kde teda mimochodem vlastně cítíme mi souznění s velkou většinou těch věců, je když se jako z té vědy začne najednou dělat jako si náboženství, že, v tom sekularizovaném světě. A místo toho, aby se postupovalo racionálně na základě dat, tak jako věda je zvyklá, tak se to jako začíná obohacovat slovníkem, který prostě má religiozní charakter, jo, jako nebo Jo, ta představa, že se tady na té zemi usmažíme, že to je jako... Je to je náklad vlastně, nebo cena za ty naše hříchy, které jsme tady jako napáchali. Já si myslím, že tohle jako skutečně není způsob, jak... Ano, je to možná cesta, jak zhysterizovat část veřejnosti ve prospěch něč, nějakých plánů. Ale pak, když přijdou ty náklady a ty lidi zase, že jo, tak se bude po chtít, aby se uskromněli. Významným způsobem. Jo. Aby méně jezdili. Protože to bude dražší. Aby Je méně možná, měslovi, že
0: to dopadne na ty, co to teď nejvíc prosazují, nebo co to nejvíc zastávají. Teď no, toho ne, bečené, to, no, to nevím, to dopadne týdny. především
1: na ty, já bych řekl na ty nízkopříjmové. Ano, to A pak, jsem aby, mysli. abychom to těm nízkopříjmovým kompenzali. Že, že to jako jasně ten pražský hipster, tak jako nemusí to auto mít každý den. Že jo. Jako, jo. A s tím 100 tisícovým platem, jako IT, jak to zvládne, jo. Ale E, jako kdekoliv, prostě, zejména na venkově. Prostě máte lidi, kteří pracují prostě za těch 15-20 tisíc měsíčně. Jo? Mají tamto auto před tím svým domečkem, jako který koupili někde v bazaru za 20, 30, 40, 50 tisíc. Do něj nalejou ten nejlevnější benzín a jedou do práce ráno. Jo? A to je pozitivní příklad. Oni jedou do práce místo toho, aby jako někde inkasovali peníze jako na dávkách. A teď těmhle lidem, když stoupnou ty náklady životní dvojnásobně jako za pár let, tak to jako fakt nebude jednoduchý. Jo? A teď samozřejmě Evropská komise si to zubědomuje, takže jako chce vytvářet různé fondy, aby se jim to jako kompenzovalo. Ale kam jaký peníze se do těch fondů nasypou? Jo? Vyberou se daně navíc, takže to celý nakonec zaplatí střední třída. Čili to, co je jako, řek, jako jádrem vlastně stability každé společnosti tak jako má schudnout nebo, nebo nemá. Jo? Máme i, jako znovu to jsou opatření, které my máme udělat, ale máme je prostě dělat řekněme racionálně tak, aby přinášeli efekt. Jo? Uvědomte si ještě jednu věc. Po nás se tady bude chtít, abychom se uskromnili, ze jménu záchrany planety, v jménu jako boje proti globálnímu oteplování. A teď jako se teda uskromníme, do roku 2035 přestaneme tady jezdit třeba s autama, s spalovacím motorem, ty auta budou dvakrát dražší, benzín bude dvakrát dražší. A teď jako nebude vůbec žádný výsledek, protože těch emisí to je, se počítají globálně, že jo? To je skleníkový efekt. To není jako se sírou, nebo když se odsiřovaly elektrárny, nebo když dáváte filtry třeba tak, aby automobily jako neprášili, že tohle se všechno projevuje lokálně, ale CO2 má ten, lokal, ten globální globálně. Takže co s tím chcete
0: říct, že když se nepřipojí Čína, Indie, Amerika, samozřejmě. tak to vlastně nemá no Ne Tak snesu. Čína třeba
1: otvírá dvě nové tepelný uhelný elektrárny měsíčně navíc, takže to, co my tady pracně ušetříme, tak jako oni jako hravě doplnějí, čili vlastně ta bilance nebude, bude úplně stejná. Akorát my vlastně se obětujeme. Čili myslím si, že tohle jako má fakt cenu, když se bude postupovat tak, aby to bylo férový jako v rámci celé planety a aby to skutečně přinešlo nějaký efekt. Protože lidi jako jsou si možná připravení, utáhnout pasky, ale musí pak vidět ten výsledek, ten bonus, co za to dostanou. Pokud za to dostanou jenom chudobu, no tak to nebudou v demokracii určitě ochotní dlouhodobě akceptovat.
0: Ještě k tomu možná. Vy jste dneska na tiskové konferenci také řekl, že Andrej Babiš hal v tom, že jsme jádro zařadili jako čistý zdroj, že se mu to povedlo prosadit s tím, že zkrátka aby nečelil těm jeho kauzám a tak dále, tak se mu to nepovedlo a pouze to tak prodal veřejnosti. Oslabuje se no, Andreje je ta pozice? Já
1: jsem říkal, že on vlastně podved nás všechny, protože on odjížděl několikrát do Bruselu, říkal, že zařídí, aby Jádro bylo zařazeno mezi bezemisní zdroje. Ani se zařídil. On se pak vrátil a říkal, že zařídil, že si to můžeme rozhodovat tady sami. No jasně, nikdo nám nebude zakazovat jako si tady postavit jadernou elektrárnu. Ale co se mu jako nepodařilo, je to, co on slíbil, to je zařadit jadernou energetiku mezi bezemisní zdroje. Což je nepochybně bezemisní zdroj, protože jaderná elektrárna žádný CO2 nevypouští. Je to skutečně způsob, jak jako vlastně nahradit nebo vykompenzovat to, to odpojení od uhlí a později od plynu, protože plyn taky emituje CO2. Jo. A, a tohle on nedokázal, ale prostě ten jeho problém je, že on tady jako má velký řeči, že ukazuje svaly, jako, jak si to tam jako, jak, jako je velký biznismen, který, který to tam zařídí, ale tam mlčí. Tam mlčí, jo? Protože kdyby tam on to rozehrál tvrdě, no tak oni mu to okamžitě vrátí. Jako tomu největšímu čerpači eurodotací vůbec celé Evropské unie v zemědělství nikdo nečerpá. Žádný ekonomický subjekt nečerpá tolik jako Agrofert. Agrofert je, teď si udělali bilanci v Evropském parlamentu, kdo jsou největší čerpači dotací. Jo, jako podle jednotlivých subjektů. Agrofert je v dopředu, pak je někde druhá nějaká největší francouzská firma, ale daleko za ním. Jo. No takže přeci on tam mlčí, jo, protože jakmile by tam začal na něco skutečně tlačit, jo, něco prosazovat, tak oni mu to okamžitě jako vrátějí, jo, a, a, a skřípnou ho, jo, v tomhle tom, koneckonců ho skřípou tak jako tak. A tady čeká tu budoucí vládu, bez Andreje Babiše, velký úkol, prosadit jádro mezi bezemisní zdroje, protože ta možnost tu ještě je. Příští rok vlastně předseda nejprve Francie a pak Česko, čili vlastně celý ten příští rok budou předsedat Evropské unie dva státy, jeden velký, jeden střední, které vidí jako v jádru velkou budoucnost a chtějí to dokázat a myslím si, že je šance to udělat, protože rozumíte, začínají se měnit atmosféra v některých dalších zemích, třeba Holandsko poslední dobou vlastně začalo znovu debatovat o tom, že bez jádra to ani oni nezvládnou a to oni mají komfortní pozici, že jsou při moři, tak tam fouká, že můžou větrníky stavět na severní moři, ale i taky mi vychází, že to bez toho jádra ne, protože když odpojíte všechno uhlí, když ten plyn vlastně, stejně bude emitovat CO2 jo, při spalování, tak není to, jako, to je jenom nějaké vlastně dočasné řešení, protože to trochu míne než to uhlí, ale, ale stejně jako to škodí. Tak opřít to jenom o vítr a jenom o slunce nejde, že? protože vlastně vy tu elektřinu, zatím ji neumíme v docetečným množství skladovat a i, až se jednou dopracujeme skutečně k těm velkou kapacitním bateriím, tak stále tam prostě ještě chybí nějaký ten stabilní base load. A to fakt dá jenom to jádro, ať už v podobě dneska těch velkých reaktorů, nebo v budoucnosti budou ty reaktory vlastně menší, modulární, jednodušej, spostavitelný, ale menší je, že třeba nebude mít 1000 MW, ale 300, jo? tak zase jako to není nějaký jako hračka, jo? to je stejně to prostě poměrně velké zařízení. Tak si myslím, že bez toho se skutečně neobejdeme. A tohle jako zčeká fakt velkou, velký úkol pro příští vládu, protože... A co když
0: ta příští vláda, když vám do no. toho vstoupím, bude s Andrejem Babišem a s ano?
1: Já si myslím, že prostě nemůže být s Andrejem Babišem.
0: Co vám dává tu jistotu možná?
1: No, myslím si, že ten stát skutečně na ten jeho obří konflikt zájmu jako tady už jako doplácí plácí dost jako hodně, o. že prostě on není schopný. Prostě vlastně nejde to takhle kombinovat. Vy nemůžete prostě čerpat dotace a zároveň rozhodovat o, o jejich přidělování. Prostě vlastně nejde, to je konflikt zájmu jak Brno. A jako už mu to neprochází ani v Evropě.
0: Mohla by to být možná... Těch mlu, scénářů tady na sestavení další vlády se nenabízí moc, jestli by tohle možná mohla být i podmínka ODS pro vstup. Stále se o tom mluví, sklonuje se to, že Piráti jsou vám možná i dál, i podle některých členů programově, nešehnutí ano, v tom případě, že by Andrej Babiš odešel.
1: Já si myslím, že tohle je primárně o Andreji Babišovi. Jo, to Já si jako myslím, že my s Andrejem Babišem určitě do vlády nemůžeme. A s hnutím to závisí na tom, jestli ho povede Andrej Babiš nebo ne. Prostě s Babišem ne.
0: Rozumím, protože možná, jestli mi můžete ještě přiblížit, co se děje uvnitř ODS v současnosti. Nedávno vznikla i taková vnitrostranická frakce Tý party to jste asi předpokládám určitě zaznamenal, která právě jako určitou poslední kapku označuje to, že byste se měli podílet na vládě s pirátskou radikální lavicí. Teď cituji, tak jestli máte jinou možnost.
1: He, tak já vám to řeknu takhle, já si sám neumím představit, jo, že třeba ODS by dělala nějakého přidavače na pirátský stavbě tady v téhle zemi. To jako uh, si trošku myslím, že pro průměrního ODSaka minimálně teda pro mě jako osobně, jo, že je trošku obtížně zvladatelná představa, jo? tam by přidavače Malty na nějaký pirátský stavbě. Jo? Z druhé strany, jako si samozřejmě umím představit, jak jsem vám říkal, prostě je to strana, která má i některý talentované lidi, tak je přizvat nějaký spolupráci na, na koalici, to já si jako představit dokážu tady samozřejmě. Jo, jako tam prostě jsem tady jmenoval některé eh, lidi, eh, takže jako, hele, je před volbama eh, ty volby nějakým způsobem jako rozhodnou. Jo? Ten, ten výsledek neznáme zatím. E, a...
0: Že on je extrémně asi teď nepopulární u voličů ODS poslouchat, že byste šli právě s hnutím, ano. Ale například on tak podobně jako vymluví například jeho český hejtman Martin Kuba, který to už to řekl i v rozhoru pro právu, že si přesně nedovede představit, že byste byli nějaký malý partner mm. e, pirátů, a zkrátka i o něm, pokud nevyhrajete, se mluví jako o možném předsedovi s tím, že by to dovedlo do té vlády s hnutím, ano, bez Andreje Babiše. Ne, ne, Dovedete ne, si to jsme, představit?
1: my uh, podívejte. Uh, On by mohl být tím zblžovačem. Máme, my máme předsedu, my máme předsedu Petra Fialu. Uh, Petr Fiala jde do voleb, my jdeme v těch volbách vyhrát, jo, aby jsme mohli právě sestavovat vládu, a teď budeme dělat všechno pro to, aby jsme tam skutečně u těch voleb uspěli a byli první. Že? Takže nemá cenu teď vůbec mluvit o tom, co by bylo, kdyby, když všichni, ať Petr Fial a Martin Kuba nebo další, Zběděk, Stanjura, jde nám bojeno v těch volbách uspět. Ty volby vyhrát. a je vyhrajem, tak tyhle debaty prostě od, odvine, odvine první vítr po volbách.
0: Rozumím. Nicméně ještě, když bych se zastavila u toho hnutí, ano, mohl by být tím zblžovačem například Ivo kde Dovedete si to představit? Těhle debat.
1: Já si myslím, že tohle jako skutečně zámství na tom, co se jednou z hnutí, ano, stane, až v jeho čele nebude stát Andrej Babiš. V tomhle bych jim do toho jako nevrtal. To je prostě, to není, my, my nebudeme tohle to rozhodovat. A neobáváte to se, se toho, že
0: bude ten muž v pozadí, i kdyby odešel? který to stejně celé bude rozhodovat možná i v rámci toho, co byste zmiňoval v vašich očích, ať se týká dotací a tak dále.
1: Podívejte, až takováhle situace jako by nastala, taky zkusem, jako jsem schopen hodnotit. Jako, pak já si odmítám jako říkat, co by bylo kdyby. já vám, že ta diskuse jako už trošku věc, uvnitř ODS neprobí. Že ne? s Andrejem Babišem si to skutečně představit, nedokážu, protože ten konflikt zájmů je proti principům demokratické politiky a to my říkáme celou dobu. Říkali jsme to tehdy, kdy ještě jako mediální tábor a mnohý dneska, který Babišovi nemůžou přijít na jméno, tak ho jako veřejně adorovali, že jo, veřejně mu nabízeli své služby, že jo, včetně těch lidí třeba v Transparenci International a podobně. Viděli v něm nějakou spásu české politiky. Tak už my tehdy jsme na tohle upozorňovali, že ten jeho konflikt zájmu je tak obrovský, že proti prostě veškerým principům demokratické politiky a tam já si to kvůli tomuhle představit neumím. Pokud Andrej Bobiš z politiky odejde, tak nastane jiná situace a určitě budeme schopni na ní nějakým způsobem adekvátně zareagovat.
0: A ODS je tedy i ve vašich očích blíže úplně závěrem spíše program Hnutí Ano než Pirátu.
1: To si myslím, že takhle generalizovat v žádném případě jako nejde. My prostě máme svůj program, i ten náš program je dneska vlastně určitý kompromis, protože do toho jdeme v rámci koalice spolu, že jo, s Lidovcí a stopkou. tak se myslím ukázali, že umíme hledat kompromisy v politice, konec konců Petr Fiala, myslím, do éry takového trochu roztříštěnejšího politického spektra, což dneska máme, že jo, to není jako bitva dvou, a hlavních, hlavních mastodontů české politiky, to už je pryč teď na nějaký čas, tak si myslím, že Petr Fiala je tady vlastně docela dobře vybaven pro dle tím, že to je jako muž, bych řekl, docela principiální a zásadový, ale z druhé strany trpělivý a schopný vlastně hledat tu schodu. Tohle jsme ukázali v rámci koalice spolu já s tím programem pro životní prostředí, který jsem dával. Tak to Petrem předpokládám, Hladítem, že se za ním stojí. No ne, nejenom, že si stojí, já jsem nadšen. Já jsem z něj nadšen, protože se nám, bych řekl, podařilo vydestilovat něco, co dává pravici skutečně kvalifikovanou zelenou politiku. Myslím, že to nejlepší program jakoby, po té odborné věcné stránce vůbec. Nikdo jiný takový nemá. Jo. Takže tohle jsme schopni a pak na bázi této síly jsme schopni prostě hledat hledat průniky s těmi či o němi, ale počkejme, jak ty volby dopadnou. Znovu říkám, s Babišem to nejde. To jsem říkal před čtyřmi lety a říkám to teď znovu. Ale pokud je o to ostatní, tak to samozřejmě jde o tom, jak se vlastně dokážeme shodnout na těch základních otázkách české politiky a Znovu říkám, ta zelená agenda bude strašně důležitá pro budoucnost. Stejně tak jako, a potom se taky tady vůbec nemluví o této zemi, jak jako vlastně dostaneme českou společnost a ekonomiku z té. Covidové, postcovidové situace.
0: Já myslím, ale... že to je docela časté téma ve veřejném prostoru. Málo, teď možná. Na můj málo. Když bychom se ale ještě zastavili u toho Andreje Babiše, vy jste teď se kriticky několikrát vyjádřil k tomu jeho působení v politice, ale on z toho možná, z toho vstupu často obvinuje právě i vás, ty, které působili v politice dlouho. Cítíte se být možná i součástí těch starých struktur, které Andrej Babiše, jak on sám říká, tedy dovedly do politiky?
1: Ne, no tak to si tady zvete, od toho jsem jiný než mě. Že jo? Já nejsem součástí žádných, jako, já nejsem žádný rytiků, bankéř nebo podobně. Jo. A...
0: Sami jsme to tady na začátku říkali, byl jste trojnásobný ministr i místo ano. předseda vlády, ano. takže jste dlouhodobě působil v poslanecké sněmovně. Vidíte z té doby možná i nějaké chyby, které jste udělali a... On pak vstoupil do politiky. Možná, jestli tam bylo to propojení politiky a biznesu, jestli i v tomhle směru možná.
1: Jasně, to, to propojení biznesu a politiky bylo, bylo prostě nadmíru. Dneska je ten kult té transparence. Politika musí být transparentní, ale zase všechno nemůže být taky úplně transparentní. Kdyby jako politika se odehrávala nějakým reality show, jako Big Brother, tak nikdy nic nedojednáte. Jo. Kdyby všechno bylo v přenosu tak budou jenom všichni jako tvrdě jako obhajovat svůj politický program a neudělají žádný kompromis, protože by bylo vidět, vlastně, kdo udělal první ústupek a ten by to jako veřejně prohrál. Že jo? Jo. Čili politika potřebuje taky nějaký zákulisí, ale tehdy, řekněme v té situaci před těma 15 lety, Bylo toho zákulisí najednou příliš v české politice. Na úkor transparentnosti, to já jsem mnohokrát říkal, konec konců jsem se vyjadřoval k tomu velmi kriticky tehdy. A myslím si, že jako Odeska určitě se s s těmi lidmi, kdo ji uvrhli do toho zákulisí, nebo ji tam navigovali, ty, ty politiky do toho zákulisí, tak brutálně způsobem, takže se s nima rozloučila, že to už je dávno uzavřená kapitola.
0: Takže možná i kvůli tomu jste se vzdali určitých těch zásluh na veřejnosti za ty devadesátky, že jste se zkrátka od toho období odstřihli, vím, máte to i tak? Já
1: si myslím, že tohle je jako mí, prostě míchání dvou věcí dohromady, jako mimochodem ty tak lidi od, často slyšíme tak na vás tak, my jsme se dneska odstřihli, jako, tak ty už jsou, jako, ty už běhají, že jo, ty běhají už pět let jako knutí ano, samozřejmě, jo. Prostě oni vždycky to jsou lidi, kteří se vždycky jako, orientuj, jako prostě podle toho, kde je moc, slava, peníze, jo. To, Asi předpokládám,
0: jako, že narážíte na někoho konkrétního.
1: Ale tak to no, nechme stranou teď ale, ale ne, ne Myslím si, že politika má být Ideová, jo, taky. Má prostě mít nějaký ideový základ. Ne, nemůže být jenom o prachách a o betonu, a to je špatně. A myslím si, že v 90. ten ideový základ měla, ten fundament, jo. Ale pak, bohužel, to taky trochu tomu napomohlo to rozčlení Česka na ty kraje, jo. Kde najednou prostě na kraji už to nebylo o žádných ideích. Tam to bylo jenom o tom peněz, o, o těch peněz vodech a, a o, o betonu a o rozdělování dotací. A to bych řekl trošku jako uh, uh, vedlo k tomu, že to postupně oslabilo Odesku, zde Konec konců i teď ano, protože tam plave úplně ve stejných problémech té Brněnské stoce. Jo? Jo?
0: Takže to rozčlení té republiky vnímáte jako to, které odstartovalo možná i oslabení těch tradičních stran. No já součástí jsem, toho.
1: takhle to už je prostě pase, že jo? tak je to součástí ústavy. Uh, tohle už asi nikdo nezmění, ale kdybyste. Já jsem tehdy nebyl velký příznivec jako rozčlenění na ty kraje. Uh, a a zánik, já bych, kdyby bylo pomým, tak bych udělal těch jednotek jako více. Prostě zkombinoval bych jako tu samozprávu se státní zprávou na nějaké jednotce, prostě řekněme, mezi krajem a okresem, a to už je jako pozdě, jako bych to tady honit. To pak udělal Miloš Zeman že jo, velmi rázným zásahem, jako ty kraje nakonec prosadil. A my jsme tam pak všechno vyhráli, jako, ty volby, ale pak nás to samozřejmě trošku stálo. Jako, jo, to, to takhle bylo, ale znovu říkám, jako dneska se s tímhle tím dávno už rozloučil, ale to není loučení, jakoby to není odstřížení od 90. To je odstřížení od tohohle jako zhoubného propojení biznisu s politikou, které vedl k tomu, které vedlo k tomu, že politika přestala být transparentní a, a to zákulisí najednou začalo dominovat. A jako samozřejmě...
0: Takže to se možná zpátky vracíme k Andrej Babišovi. Jestli to je ten důvod, proč pak zaznamenal takový úspěch, že ty lidé už z toho byli No ano, uprávení? on
1: kritizoval kmotry a nakonec kmotr kmotru se stal největším českým politikem. Ano. On z toho prostředí vyrostl, on v tom prostředí byl velmi agendní, že jo? On se scházel. Tam s předsedama uh, antimonopolního úřadu benzínových poupa domluval zásadní jako uh, uh, regulace ve svůj prospěch a v neprospěch svých konkurentů. Teď Andrej Babiš z tohohle prostředí pochází, byl v něm jako ryba ve vodě.
0: Asi nejde zapírat, že i on byl v kontaktu s ODS.
1: No určitě tak, byl v kontaktu s Gdekim, měl teda samozřejmě daleko blíž ke Standovi Grossovi, jo, tehdy, ale byl v kontaktu s Gdekim, ale já si myslím, že tohle, jako... mě se tolik netýká. Jo? Já jsem jako samozřejmě jako pracoval na věcech, které skutečně souvisely s bezpečnostní zahraniční politikou a tam se těch peněz nikdy moc nerozdělovalo.
0: No, vy jste pak z politiky na chvíli odešel, tak máte možná i to porovnání tedy z kabinetu Petra Nečase, abychom byli konkrétní a podobně jako Martin Kuba, který taky oba jste prošli následně volbami, Neuspěli jste, stáhli jste se do soukromého sektoru, nelitujete někdy trochu toho návratu?
1: Ale ne, tak já jsem neeritoval tehdy to stažení, já jsem odešel na 7-8 let vlastně z politiky, myslím si, že je nesmírně důležité z toho na čas jako vystoupit, jo? prostě jak jsem tady mluvil o těch 90. letech, jako o kysličení národa, jo? jako svobodou, tak něco podobného vlastně jsem zažívali. já, takové vlastně o kysličení sama sebe. To jako nejde dělat, jako nepřetržitě, neustále. A vás to nesmírně vyčerpá, jo? Vlastně už jste pak jako taková tady prostě skoro poloprázná, nebo úplně prázdná sklenice a nemáte spodem. už vlastně co ze sebe vydávat. A e, e, myslím si, že tohle jako třeba často v těch anglosaských zemích, tam jako ty politiky, jako není vlastně úplně jako vlastně od kolebky až po hrob, jo? že si tam jako občas jdou prostě do biznisu nebo do, na univerzitu přednášet, že já jsem přednášel sedm let. Byl jsem v kontaktu s mladými lidmi, na, na, jako určitě nelituju toho, že jsem jako udělal tenhle ten. Tenhle ten možná přinaste si pak
0: následně nějaký nadhled. Uhybný i...
1: maneuver, nebo tenhle to, tohle odstoupení, ale pak jako jsem se rozhodl, že si zkusím změřit mezi, jako ve volbách, jestli ještě Vondra tady starý má co říct. A Šel jsem ze spoda, že jo? Jste, jako jste byl asi z 15. místa, tuším, jste byl vykrouškován na no. to
0: volitelné místo, což vám tedy poradil asi, to není tajemstvím sněmovní matador Marek Benda, který se taky často nechává vykrouškovat, jestli to tak byl, jste správně zkomínám. poradil,
1: Marek mi fandil. Marek mi v tomhle fandil a bych řekl mi tak trochu k tomu dokopal. To je, to je pravda, já jsem nad tím jako váhal, jestli jako do toho jít nebo ne, Marek byl jeden z těch, co mi fandíl tak jako mi trochu postrčil, ale zkus to. Uh, Ale určitě to nelitovo, jako Bylo to ty, možná to i určité to,
0: zadosti učinění po tom vašem odchodu, kdy jste tedy neprošel, jak už jsme zmínili těmi senátními bolbami, že najednou to byl. Ele,
1: já jsem odcházel v době, kdy ta vláda byla extrémně nepopulární. Já jsem odešel, že ještě půl roku předtím, než byl ten zásah na úřadě vládě. Odcházel jsem v době, kdy prostě mě kýblíky špíly po hlavě, ne, nezaslouženě, bych řekl. Jo. Takže v tomto ohledu, po osmi letech, jako nějaká satisfakce, jako pro každého člověka, že chlapi jsme strašně šitný, to znáte, jo. Tak, tak, tak to samozřejmě jako udělá radost, ale zase to jako není to jenom kvůli tomu, aby člověk měl nějakou satisfakci, to je spíš jako bonus k tomu. Jo. Je to kvůli tomu, že jsem cítil, že ještě nějakou prostě energii mám, že mám zároveň nějaké zkušenosti a že teď na tom evropském hřišti se jako budou rozhodovat věci, které se dotknou skutečně života nás všech daleko víc, než třeba věci, které se tam diskutovaly před 10-15 lety. Jo. Tak určitě toho nelituju, mám možnost být koordinátor naší frakce, Vlastně v těch otázkách životního prostředí, což je asi 80 evropské agendy, jo, to je strašně zajímavá práce. Jo. Neříkám, že to je prostě každý souboj vítězný. Tam dneska jako je vlastně ta rudozelená lavina, tam vytváří nějakou dvou třetinou většinu, ale politika je. Potom prostě i tyhle ty většiny narušovat, rozrušovat, přepolovávat a to je přesně, co tam já dělám a bavíme to.
0: And... To už jsme zmínili trošku na začátku, ale do čeho zároveň promlouváte, tak teď je možná i to dění v ODS. Vy jste se stal místopředsedou v lednu 2020 tedy, kdy jste měl projekt, který relativně i v sále, jak se vzpomínám, zbudil pozornost a mimo jiné jste mluvil o tom, že pokud se chce ta strana probudit z letargie a dostat zpátky na vrchol, tak kdo chce zapalovat, musí hořet. Pochopila ODS, jak jste to tehdy myslel? Ve vašich očích jste spokojený no, no, s tím, no, kam od té změře... Dostal jsem
1: tam nejvíc hlasů ze všech místo předsedů, jestli teda mě paměť neklame. A to nebyla situaci, jsem k... kdy jsem dopředu vůbec neříkal, že budu kandidovat, kdy vlastně tak ta situace, já jsem se rozhodl až na poslední chvíli, ta situace tam tak jako trochu vznikla tím, že nebyla ozvolená Sandra, že jako první Uženia, místo Teď tam ty lidi běhali, abych jako tam kandidoval. Já na toho prvního já jsem říkal, hele, to nejde, já jsem v Bruselu, že já jsem v Evropském parlamentu, jako statutární místo předseda musí být tady a musí dejně od pondělí do neděle krýt záda předsedovi. E, to jako nejde takhle kombinovat dohromady, e, tak jsem, rozhodl jsem se kandidovat normálně na řadového místo předsedu, e, a to v situaci, kdy, podívejte, že jo, s člověkem, který už to hodně zažil, jako Není to, že by jako nemohl večer usnout, kvůli nějaký svý osobní ambici by točil, či no, takovýhle situaci já dneska nejsem.
0: Máte pocit, že možná, jak jste zmínil, tak Petrovi Fialovi zvládáte krít záda, ať teď z Bruselu, kam už jste možná po covidu taky vyrazil, nebo... Ne, všeska? tak rozhodně,
1: rozhodně v tomhle, myslím si, že jako v tomhle je ten, tento předsednictvo, je dneska docela tým, kde se Petro jako Fiala může na něj spolehnout, to určitě.
0: Mm, máte již možná v hlavě ten další kongres, asi se předpokládá, že bude v lednu teď nadcházejícího roku 22. Máte něco v hlavě, co byste rád už delegátům řekl? Ne,
1: vůbec ne. To si myslím, že... A ani vůbec na to dovoleb, na tohle nesmíme myslet. se myslet, že? My dá předpokládat, teď. že... Naší metou je 2. 3. října, že jo. To jsou, to jsou volby a ty máme vyhrát, u těch máme prostě zaznamenat co nejlepší výsledek a, a pak, až se podíváme, jak to dopadlo, tak budeme přemýšlet, jaké kroky dál.
0: Rozumí. Ta povolební situace s tím určitě zamíchá, ale možná, když budete reflektovat, ještě jedna věc k tomu, řekl byste, že si ODS vybrala toho nejvhodnějšího předvolebního partnera, teď myslím TOP, top 09 a KDU ČSL. Jestli jste si trošku nezbyli možná?
1: Ale tak byla taková debata řekněme, rok zpátky, nebo rok zpátky. Se se bavili tehdy se stanem. Tam probíhala docela, myslím, mezi Zbyňkem, Staňurou a, a Gazdíkem taková debata. Zdálo se nám tak, jako, že tam ty synergie mezi stanem a nama se dá jako najít. Ale stan se pak rozhodl, jo, že tady jako s Pirátama, jako na té módní vlně, Uh, tak my se se rozhodli takhle. Jako, jo. Prostě bylo evidentní v tu chvíli, že musíme nějaký spolec ty udělat. Jo. Prostě...
0: Jste možná cítili, mě. že i vaši že voliči jsou spíše vyhran. u stanu. Ty uh,
1: takhle. Pravdou je, že stan by rost někde jako třeba Kolín, že jo, nebo Liberec. Vlastně tam, kde ty naši kluci to jako nedělali příliš... A tam byl to tak dlouholetým starostou jo, současný šéf jako tak na tom vlastně stan hodně vyrost. Jo, na našich chybách v některých regionech. A v tomhle ohledu si myslím, že prostě vlastně přebrali našeho Liče. Ale z druhé strany, máme tuhle koalici. Já přiznám, a takhle, já jsem s Lidovcem vlastně neměl problém. Já jsem starší člověk, že, křesťan. Takže já, vlastně, mě ten lidovecký konzervatismus sociální vyhovuje. A pokud jde o názory na ekonomiku, tak tam je zase samozřejmě liberálnější než průměrný lidovec, ale to myslím, že my jsme schopni těm lidovcům jako vysvětlit. A oni taky už jako lovějí i v těch mladších vodách, jako lidovci. Tam je jako zásadní změna. Třeba proto oni jsou celodní aktivní v té zelené politice dneska. A jako velmi dobře, o, ten Petr Ladík jako skutečně schopný kluk. Ehm. Takže s má OK. Topka, tam já jsem si samozřejmě klad trošku otázku, abych byl přijímný, jestli, jako, jo, jestli tak co my jako jdeme zachránit, jo, nebo jako, co bude si podat Máte pocit, tím, že jste šli
0: zachránit?
1: Na to mi říkali, že no, oni mají toho Ferryho, že jo. Ferry <laughs> zmizel má cenu ten... Topka
0: bez Ferryho ještě?
1: Ale podívejte, jako... Ve vašich očích. Um, já si myslím, že ta koalice nakonec cenu má, protože jdeme nahoru a ty volby... Jste měl neodpověděl na otázku, běrajeme, jestli jo. TOP 09 má tu výsledek cenu. výsledek vždycky posvědcuje, uh, posvědcuje ty plány. Výsledek posvědcuje plány. Jo. Takže já jsem tomu... Já jsem to vzal za svůj. Já jsem se i proto jako za to postavil v té debatě, kterou jsme nakonec měli. Přes některé pochybnosti jsem se za to postavil. A chci skutečně dovolit zbývá pár týdnů, jo. takže ch- jako rozhodně teď chci dělat všechno pro to, aby ten projekt uspěl. Jako to se mě nedivte, jako teď nemá cenu Prostě tady jako odhalovat slabá místa.
0: <tějí> já se vám určitě nedívím, ale vy jste tedy už asi přiznal, že máte blíže i v nějakých otázkách právě k lidovcům. Vy jste dříve například označil rozšíření manželství o stejnopohlavní páry za červenou linii. V čem? Hmm,
1: tak manželství, je to v tom slovu přeci. manžel. žel. To no je a prostě vztah, bude mít nějaký dopad, když... tak muži a ženy.
0: Ten svazek, homosexuál, budeme taky, bude manželství a budou mít ty stejná práva. No, jako teď ne, žena a muž. No, tak
1: práva. Podívejte, to není jenom právo, tohle je taky nějaká povinnost. Já, jako, já to tady myslím, jako, to manželství si prochází různými... Když jste tam dlouho, že jo, už jsem v manželství od roku 1987, což jako se tady... Už je docela dlouho. Jo, přežilo to různý krize. Jo. E, takže to jako není jenom o nějakých právech, že já tady mám tady jako právo, tady žena má nějaký právo. Je to taky o nějakých povinnostech. Jo. A e, o nějaké odpovědnosti. A e, Myslím si, Ale že to by ty to práva hlavní, samé to hlavní, povinnosti
0: e, nemohly mít i stejnou pohlavní hlavní
1: Podívejte, to hlavní je proč je vlastně manželství, je, aby dali, dali ty společnosti děti. Jo. Jako my se tady bavíme s hodinu nebo dlouho, že jo, o různých, o politice, že mohli se se bavit o tady různě prostě Bush, Gorbačov, Macron, Merklova. My jsme jaká témata jsme se vybrali všem už. jsem mluvil, se všema jsem to probíral, ale když takhle jako bilancu, jo, mě bude za chvíli 60, příští týden nebude 60. Jo. Co je pro mě vlastně jako mi nejdůležitější. Takže prostě máme, že jsme vychovali prostě senzační děti. Jo. Senzační. No. A to je, jako je pro mě úplně to nejdůležitější. Jo. Říkal jsem studentům, kdy jsme měli kurzy geopolitiky že jo, na, na univerzitě tady jsem ve teď sedm let. Jo. Tak tu poslední hodinu jsem vždycky říkal: A teď kluci a holky. Jako, jo. Všechno tohle zapomeňte, co jsme si tady povídali o těch gorbačových, reganech, bušech. To nejdůležitější jo, je, aby jsme byli schopni si nějak jako reprodukovat. Jo. Nejdůležitější jsou ty děti. Jo. A, A máte jako... pocit,
0: že by stejno pohlavní páry neměly no, vychovávat?
1: Jo, oni nevyroběj vyrobíme jenom muž a žena. Tak
0: ženy si například můžou jít už... Je to relativně těch možností více ženy do nějaké banky. Homosexuálové si zase mm. hledají muži. V Americe jsme to mohli vidět nějaké mm. náhradní matky a tak dále. Tohle podle vás není ta cesta, kterou...
1: Já tohle jako nevidím moc rád. Já musím se přiznat, že, že to je úplně něco jiného, než když jako to dítě splodíte a, a vychováte, jo? A hledat jako cesty, jak to nějakým způsobem ošitit, jo, Prostě ne, není dobrá věc. Není to dobrá věc.
0: Vnímáte to jako i součást těch progresivistických trendů, o kterých se mluví, že přichází? Ano No, tak
1: určitě, nejenom tohle, ale tohle. A například tedy dál, když to, bychom to vztáhli na Českou výčtu, republiku. Tady se tady tak co vás například
0: teď výčtu. pálí? V, uh, já jsem zaznamenala v jednom z vašich rozhovorů, vy jste i řekl, že vás možná do Litoměřic vyhnalo to, že Praha začíná možná jako no. další metropole směřovat nalevo.
1: Tak... To je osud asi všech evropských metropolí, že jsou nalevo. Že jo? Dneska velmi extrémně. Třeba i Berlín nebo Barcelona, to už je nalevo od sociální demokracie, co tam vládne. Paříž. E, jasně, no, tak my jsme to tady měli 30 let po revoluci, že ta pravice volila města. Že jo? Naopak venkov jako byli vlastně komunisti. Že jo? Ale myslím si, že už jako jsme v tom transformačním období, jo? že Tady máte jako spoustu mladých cizinců že jo, v Praze, tak ty už to jsou typický voliči levice, typický voliči levice a budou všichni moc volit, jo? Jako, pokud jsou evropaní. E, takže e, myslím si, že nás tohle čeká taky, že jako jasně ano, tak já, hele, já jsem starý člověk, čili mě už tady jako ta Praha je kopcovitá, takže na kole tady prostě jezdit jako nebudu. Že jo. Musím navíc ještě mý oblek často. To jako se nedá s tím kolem v tom dešti skombinovat, ještě supět někam do kopce tady, jako na Vinohrady, je to fakt docela kopec od té řeky. To není jako v Amsterdamu nebo Berlíně, kde máte hladkou rovinku a kde jsem to zvládali, já, a zvládal bych to i teď. No, jako bega na zem nějaký neuděláte. Jako,
0: neutekl jste tím možná trochu zboje, doli to mě říct. Ne,
1: ne, ne, já jsem prostě šel, prostě, 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 hele, já si myslím, že tyhle maloměsta, že jsou odolnější, jako tomu protože tam přeci jenom máte jinou demografickou strukturu, ten život je taky, prostě, jako trochu jiný, že ty lidi víc závisejí sami, jako prostě na sebe navzájem, jo, čím máte menší tu vesnici, tím víc na sebe závisejí, tak jako jsou prostě, já jsem si to takhle tehdy dělal jako trochu srandu, jo? že tam jako najdete ještě normálně starý, dobrý chlapy a ženský, jo? Ale, um, ale skutečně já jsem odešel z Prahy nejdřív politicky. Já jsem vlastně ods začal v Litoměřicích, protože tam byli slušnější lidi, že? Tady v Praze se rozdělily velký prachy, to byla džungle, že? Tady já jsem nechtěl s tím nic mít politicky. A dneska jsem z té džungle odešel i lidsky, jo? Když jsem jako e, e, nemusím, tak jsem nejedu. Já jsem celý šťastný, jo. Se pohybuju mezi litoměřicama Venkovem a Bruselem dneska.
0: Úplně no, závěrem takovou. uvažujete nad tím, že byste se ještě vrátil. Už jsme to na začátku zmínili, Vy jste byl poradce Václava Havla, kandidatura na prezidenta. Je to vyloučené?
1: <laughs> Taková zákeřná otázka, A to jako vyloučit, nebo ne? Nebo si to nechat na jindy? (laughs)
0: Jestli nám to můžete prozradit závěrem. Ne, ne,
1: nemůžu vám k tomu vůbec nic říct. Takže vyloučené to není, to zní. Jsem nad tím zrovna teď nepřemýšlel poslední týdny.
0: Ale nikdy už jste nad tím asi přemýšlel.
1: Ne, já ne, ale nějaký lidi o tom občas takhle napsali někde. Úplně
0: se nezdá, že byste se tomu a priori bránil.
1: No, spíš jsem se tomu jako zatím bránil. Zatím. Ale... Kdo víno? tak třeba prostě se objeví, jaký kandidát, že to jako bude člověk pak muset jako zvyhnout, ale takováhle zatím situace není. No.
0: Tak uvidíme, jak to dopadne. Já vám děkuji no. za rozhovor.